0: Привіт! Ти слухаєш або ж дивишся подкаст. Це саме те, місце для вільних думок на тему музики. Є проблема така, про яку я нещодавно тільки задумався, я про це не чув просто. Почув в одному з інтерв'ю, власне, Михайла Ясинського, стосовно такого поняття, як музична індустрія в законодавстві, його немає. Так. І музична індустрія взагалі існує в нас, в Україні, зараз? Це дуже
1: м, хороше питання, Паш, але е, ти знаєш, воно настільки масштабне, тут настільки багато тем, нюансів, е, і, і, ну прямо цілих сфер по темах про музичну індустрію, законодавство, про те, як вона в нас існує, е, що це можна дуже довго говорити про це, да? Ну давай попробуємо теж пробігтись по вершках. Е, музична індустрія... Це реальний сектор економіки в Україні, який почав приносити немаленькі гроші. І так, це дуже дивно, що дотепер немає в законодавчому полі зафіксовано такого поняття, як музична індустрія. Це ніяк не не відображається в ділових якихось там відносинах. які можна закріпити на законодавчому рівні. Угу. Це просто зараз сукупність артистів, одиниць якихось там ну, інфраструктурних, які між собою якісь мають договори, дуже часто це все в темно, в чорну е- відбувається. І тут настільки багато речей, про які треба говорити і піднімати, що я думаю, це зараз навіть поки що не є актуальним. Але з часом це потрібно впорядковувати. Тому що програють від цього всі. І держава, і державний бюджет, і артисти, які ніяк не зафіксовані в законодавстві, і організації продюсерські, і музичні студії, і роялті, які отримують артисти. Тобто це глобальна, величезна сфера, в якій крутяться кошти, і яка буде рости, я в цьому абсолютно переконаний, яку треба буде розрулювати.
0: Але мені здається, це з часом все відбудеться. А підскажи, власне, серед твого оточення, в мирний час і, можливо, під час війни, чи ведуться, принаймні, розмови, а, можливо, навіть процеси, щодо вирішення ось цих проблем?
1: Звичайно, до війни дуже інтенсивно велись процеси, але оскільки це тема непроста, і теми йшли, ці процеси йшли непрості, ну, можна згадати про те, що от, е, Міша, він е, був ініціатором створення профспілки так. музичної. Е, наспра- насправді, зараз поговоримо і про це, насправді теми музичної проспілки піднімались, мабуть, з початку 2000-х років. От. Це важлива, і, і один час навіть мені хотіли зробити спілку, тому що це ну, якби само собою напрошується, тому що це, ну, скажімо, необхідність. Так. Так? І от Міша разом з, з однодумцями зробили такий проєкт, ну, таку організацію. Я теж був в якійсь мірі залучений в цей процес. Розумієш, профспілка – це непроста річ. Профспілка – це щось таке, крім того, що має хтось цим займатися безпосередньо, не одна людина, Тожі. а це група людей повинні займатися.
0: Кожен своїй голос. І вони,
1: знаєш, вони, мабуть, не повинні бути тільки бізнесменами, вони повинні бути теж, скажімо, це скорше громадська діяльність, ніж бізнес. І ця громадська діяльність теж в якійсь мірі на, на волонтерських частково, частково бізнес-засадах. Тому це питання непросте. І крім того, що тут повинно бути розуміння спільної мети для всіх учасників, і я так думаю, що ця правспілка, яка була створена, саме на от етапі знаходження спільної мети. Тому що спочатку все ніби пішло добре, але потім в різних учасників, в представників різних сфер бізнесу виявилися розбіжності в спільній меті. І тому почався оцей чуть-чуть колгосп. Кожен гне свою лінію і не можуть знайти оцей базис, на якому зійтись. Плюс, скажімо, було запропоновано вносити внески учасників. Я зразу побачив, що з цим будуть проблеми. Тобто, на отримання громадської організації, такої як профспілка музичних діячів», потрібно фінансування. Держава не дає внески не здають, хто на себе візьме розходи по цьому банкету. Так? От, ну, от такі от прості речі. Тобто, відсутність спільної мети, е, неможливість знайти, відсутність фінансування, відповідно, відсутність волонтерів, які би на своєму ресурсі, маючи якісь там, скажімо, тили прикриті, могли би це все впроваджувати. От і все, поки що. Ну, а зараз взагалі ми розуміємо, що, ну, скажімо, відсунувся цей пріоритет на потім.
0: Ну так, але нам відверто потрібен цей мозок, де будуть вирішуватися глобальні проблеми.
1: Мозок є питання в організації діяльності. Де мозок? Ну, ну той самий і Там достатньо було. там було б достатньо людей, які е, могли ще запропонувати конструктивні е, якісь там е, ідеї, речі, необхідні механізми які треба було впроваджувати. Питання в тому, що це треба було реалізувати. На це потрібні люди, кошти, час.
0: Ну, відповідно, це не зовсім як один єдиний мозок. Це більше як нейронні зв'язки, які розпорошені там там, 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 там. Так, там. Так. І все рівно це виходить так, хаос. Так, так. Ну, підключайся. Та ми цим і займаємося. <схай> Рома, підскажи, будь ласка, е, окрім проблем, є ж і хороша сторона так. цього-всього. Наскільки ти бачиш, як за останні 2-3 роки е, українська музика... І індустрія виросла, якість музики, звучання виросла, якість підготовки молодих артистів виросла. Можу описати твої спостереження?
1: Ну, я завжди, насправді, про це говорю, про тренди, про тенденції. І з кожним роком, після 2016 року, росли наступні параметри – кількість нових імен артистів, які хочуть проявляти себе в творчій сфері, в музичній сфері. Їх величезна кількість. Ми от на цьому нашому ресурсі вікно.нет почали робити, скажімо, перелік, да, ну скажімо, реєстр українських артистів. Ми вже дійшли до тисячі і ми розуміємо, що ми не перелопати лише і половину. Дуже багато нових імен, які пробують себе і, і то з'являються, то зникають. Це нормальний процес. Друга тенденція – це нарощування якості. Оскільки ринок вже досить конкурентний, досить велика конкурентна боротьба, скажімо, в кожному майже стилі музичному, то артисти нарощують якість, музичні студії нарощують якість. Крім того, ще один тренд – це нарощування креативності. Тобто, потрібно чимось виділятись, шукати якісь фішки, нове звучання, якісь технологічні штучки вставляти в оранж, допустимо. Ну, різні способи є цього, та Це все теж росте. Тобто, і кожен рік ця кількість, якість і креативність зростає. І це безумовний тренд, який дуже сильно впливає на те, що я... На сьогоднішній день вважаю, що от коли все втихомириться, закінчиться війна обов'язково нашою перемогою, тоді буде величезний
0: спалах, нової української музики. Ти дуже класно підійшов якраз до теми майбутнього української пісні, якою ти от, трен, уявляєш собі українську пісню після перемоги? Чи, ну, от, я маю на увазі, можливо, жанр, можливо, суміш інструментів. От, чи ти можеш якось окреслити, чи ти уявляєш собі, якою буде саме українська пісня звучати?
1: Я думаю, що буде продовження тренду. Тобто, українська музика, по-перше, буде присутня у всіх нішах. Тобто всі можливі жанри, різноманітність української музики, жанрова різноманітність буде розширюватись, це перше. Друге – я не можу виділити жанри, які жанр, який буде домінуючим. Ну, зараз це такий, типу, е, такий ритмічний, можливо, трошки прирокований е, стиль, який схожий трошки на марш. От зараз е, Пономарьов, Дзідзьо, Антитіла записали таку бойову пісню, бо вони підтримують бойовий дух. Так? Але так само ми бачимо, що е, і лірика українська дуже сильно розвивається, тому що це нова глибина переживань. Відкрились. І це переживання не з мозку, це переживання серця. Е, оця ліричність е, завжди традиційно притаманна українській музиці, вона теж буде глибина, вона буде м, теж рости. Е, зараз всі співають на теми часу, в якому ми живемо, і переживань, які ми м, повинні ділитися з оточуючим світом. Цей час, звичайно, зміниться. І е, знову буде запит на трендовість, на модність, е, і будуть в різних жанрах е, це проявлятися. Та? Тому я просто думаю, що коли закінчиться війна, то, скажімо, українська музика буде одною із найбільш, е, скажімо, якісних на території Європи взагалі. Тобто, скажімо, український продакшн, український автор, композитор, аранжувальник, виконавець, е, гурт буде, скажімо, на рівні звучати з німецькими, французькими, я вже не говорю, чеськими чи польськими колективами. І це буде окремий культурний ринок. І я переконаний, що ми знову ж таки вирішимо ще одну традиційну проблему для української музики. Це відсутність великої аудиторії споживацької. Мені здається, що ці події, вони е, значно збільшать аудиторію внутрішнього споживання в Україні і не буде тепер проблемою зібрати в якомусь там місті Одеської області е, людей на концерт Розумієш, чи в Запоріжкій, Запоріжській області. Мені здається, що ми зможемо нарешті вирішити е, основну проблему нашої індустрії mm-hmm. чи ринку нашого. Це відсутність масового споживання українською аудиторією, української музики. Після війни, після цих подій, які всі пережили, е, я вірю про те, що кількість симпатиків української музики, споживачів української музики е, – Виросте, Хоча це дійсно непросте питання, тому що це питання на рівні звичок. Якщо люди звикли споживати російський продукт, їм прийдеться прикласти зусилля для того, щоб е, споживати український продукт. Це треба щось таке зробити, як тумблер переключити, і треба цей тумблер переключати декілька разів. Люди ліняться це робити, але все рівно
0: багатьох ця війна потрясла настільки, що я думаю, вони це зможуть зробити. А от є в тебе серед твого оточення, або ж, можливо, не оточення, а взагалі от спостережень от артисти чи діячі музичні, які, наприклад, ти був от однієї думки, тут вона різко змінилася, чи в позитивну, чи в негативну сторону, хтось для тебе відкрився зовсім по-новому. Можливо, можна без імен, але от чи є такі історії в тебе? Ну, Те коло
1: е, артистів, з яким я мав безпосередній контакт, вони е, були або е, проукраїнські, або, скажем так, українські за духом, але не проявляли в собі, скажем, там українського, скажімо, патріотизму якогось. З uh-huh. такими я мав у основному справу. Так е, в них ну трошки більше стало переживань, і, можливо, трошки яскравіше проявляється українська позиція. З тими, що разниця, я особливо не контактував, скажу, зараз, зразу, і те, що мене, звичайно, так трошки вразило, був якийсь там спільний телемарафон, концерт, по-моєму, для Польщі чи в Польщі, там всі на випадки співали гімн uh-huh. і патріотичні наші пісні. Ну, ну, окей, окей. Ми розуміємо, що е, їм треба було заявити свою проукраїнську позицію. Я це сприймаю все рівно в позитивному ключі. Хоча, скажімо, серед переліку цих артистів якраз більшість таких, що вони завжди утримувались від, е, знаєш, приналежності до України як нації, як держави, як, як ідеї. І вони такі були завжди нейтральні, ми вище этого, да? і от тут вони перші побігли з прапором е, українським попереду. Ну, це нормально, це нормально, і це дуже добре, що вони зараз зробили цей свій вибір, і вони заявили свої позиції. І дійсно таких багато, і в медіасфері також, людям прийшлось стати на якусь сторону. І слава Богу, і, е, скажімо, великий плюс їм, і велика користь їм, те, що вони це зробили.
0: Так. Які твої перші дії після того, як ми переможемо?
1: Гарне питання, Паш. Знаєш, я думаю, що на те, щоб повернутися тільки до музики, треба ще деякий час. Тому що в мене теж змінились пріоритети. Я тепер розумію, що допомагати е, музикантам дуже-дуже-дуже потрібно, але... Для початку потрібно допомогти людям, які постраждали від війни. І в тому числі е- хлопчикам, які на передовій, і нашим солдатам, збройним силам, які їм дуже важко. Це в новинах арестовуюча все так там, позитивно, м'ягко і-, і-, і так, знаєш, все так спокійно. Насправді їм дуже-дуже важко. Дуже-дуже важко. Їм треба довгий час буде відходити від того шоку, який вони пережили, і в принципі країні всій довгий час треба буде виходити з того шоку. Тому я думаю, що для Фонду розвитку української музики теж відкриються декілька нових напрямків по допомозі Збройним силам, по реабілітації психологічній, не знаю, там... Навіть, можливо, ми запра... за... заплануємо реалізувати декілька напрямків, які будуть допомагати їм вертатись до здорового, повноцінного життя. Ну, от такі в нас поки що плани, ми
0: працюємо над ними. Чи є в тебе якісь е... здогадки, коли війна завершиться? Чи... Я думаю, що це ще
1: довго по моїм особистим прогнозам, які будуються на тій інформації, якою я володію, бо всі ж рішення і прогнози базуються на якійсь інформації. Відповідно, я розумію, що в мене недостатньо інформації, щоб робити точні прогнози, але я думаю, що мова йде про півроку рік
0: Це, мабуть, що гостра фаза. А так ми ще будемо довго з
1: Ну, сама гостра фаза, я думаю, буде тривати місяць-два, не більше. Тому що в жодної сторін немає ресурсів на те, щоб гостру фазу тривала, щоб вона тривала довше. Але це все буде далі позиційна боротьба з якимись там тимчасовими
0: тактичними успіхами. І на завершення хотів тебе запитати, можливо, твої секрети, яким чином можна зібрати себе до кубки, якщо там, десь розгубився, загубився і не знаю, що ну, робити.
1: Ну, в цьому плані я везунчик. Тому що досить швидко я себе зібрав, буквально на третій, на четвертий день я вернувся до, до того інструменту, яким я володію, дієвого. Це медитативний досвід, медитація. Я володію дуже багатьма різними техніками і вони працюють однозначно. Більше того, ми коли вернулись у Львів, <кій> провівши тут деякий час, ми зібрали декількох людей, серед яких і були теж бійці Збройних сил. І ми буквально за декілька днів їх трошки зібрали, знаєш, психологічно, ментально, фізично в більш-менш нормальний стан. Тому медитація – це дуже дієвий спосіб для того, щоб себе зібрати. І є техніки, які буквально це можуть зробити з людиною за тиждень, поставити на ноги. Тому в цьому плані я везунчик. Я цим займаюся довго, в мене хороший досвід, я особливо це не свідчу. Але для мене це є, для моїх друзів це є. І синів своїх ти це також працює. приучуєш? Я їх не приучую. У нас нема такого, знаєш, дисциплінарного, наказового е, режиму в сім'ї. Просто є пропозиція, і якщо є відгук, тоді вони долучаються. Але так, вони теж брали участь, і, і теж це їх, скажімо, зцілює. Тримає в нормі, тримає в фокусі, в нормальному стані, без яких там оцих перепадів качель емоційних,
0: це дуже дієвий спосіб. Ну і от останнє слово, яке би ти хотів би от нашим глядачам, слухачам, хто буде дивитися і слухати цей випуск, що би ти хотів побажати в цей час?
1: Слухайте, ну зараз можна побажати тільки одного, перемоги нам всім, стійкості нам всім. І е, насправді це дуже важливо, що ти зачіпив, е, як зібрати себе, тому що е, е, наші рішення, вони завжди будуються на емоційному стані. Від стану людини приймаються рішення, а після рішення йдуть наслідки. Тому те, як ми живемо, в кінці кінців залежить від наших станів. І е, вміння зібрати себе, як ти правильно сказав, вміння налагодити себе, свій психоемоційний стан, це дуже важливо. І деколи, ну скажімо, це може... Е, мати якісь фатальні наслідки. Тому треба завжди бути в позитивному стані. Тоді будуть правильні рішення, тоді будуть хороші наслідки. Але зараз нам всім потрібно, перше, вирівняти себе, друге, вирівняти своїх близьких, якщо це можливо, і третє, всім нам однозначно треба працювати, включатись в роботу над перемогою, тому що кожен з нас вносить свою краплинку в загальну перемогу. І я вважаю, що зараз Справа кожної людини в тилу працювати на те, щоб ЗСУ могли отримати перемогу. Тому тут треба всім включатись, і тут безумовно немає немає такого, знаєш, бути відношення, що я там десь в сторонці перечекаю, чим це все закінчиться. Треба всі сили туди, тому що чим більше ми зараз поможемо, тим менше потім нам прийдеться розгрібати наслідки, жахливі наслідки цієї війни. Дякую тобі, Рома,
0: взагалі за роботу, яку ти пророблюєш, і пророблював, і будеш пророблювати, і за цю теплорозмову. Дякую. Дякую. Підтримавши нас підпискою чи поширенням подкасту, ти автоматично підтримуєш Україну та український контент. Дякуємо тобі. Все буде Україна.